0: Bienvenidos a un capítulo más de Informarte con Karen y Andrea. Queremos compartirte conocimientos y experiencias que puedan sumarte y ayudarte. Aquí nos vas a escuchar los segundos martes de cada mes. ¿Comenzamos, Andrea? Empecemos, Karen. Hola a todos, bienvenidos una vez más a nuestro programa InfoMartes. Esta ya es la cuarta edición. Para los que apenas nos conocen, bueno, Andrea y yo, eh, cada segundo martes del mes hacemos un programa donde nos comunicamos con ustedes para platicarles temas sobre fitness, ahora como por ejemplo emprendimiento, cosas relacionadas con el estilo de vida saludable y también se van a quedar guardados siempre en Spotify como podcast. Nos pueden encontrar también como InfoMartes y ahí van a encontrar, por ejemplo, las otras tres ediciones pasadas de las que estuvimos hablando de otros temas más relacionados con fitness. Este mes vamos a hablar sobre el emprendimiento porque es un tema que ya teníamos rato queriendo hablar, pero a veces ganaban más los otros temas, pero yo sé que hay muchas personas que me lo pidieron. Entonces aquí ya tocó el tema. Todo lo que vamos a hablar es en base a nuestra experiencia y también vamos a hablar un poquito de lado, yo por ejemplo, de la publicidad y comunicación estratégica, que esa fue mi licenciatura que hice antes de estudiar para ser entrenadora. Y Andrea también un poco de lado de la ingeniería industrial, que ahora sí que todo al final se conecta para formar una empresa, un negocio y algunas estrategias que les pueden ayudar para crecer. Y bueno, vamos a empezar hablando. Cada quien va a contar un poquito brevemente su historia de cómo iniciamos lo del emprendimiento. Yo como entrenadora y Andrea con su manual de tu sano equilibrio. Entonces, va a haber también una, una parte de preguntas, pero al final, entonces, si tienen algunas preguntas, les pedimos favor esperar hasta que sea esa, esa hora. Porque, bueno, vamos a estar dando todos los temas, tanto como gestión de redes sociales, eh, cómo manejar una marca, algunas inversiones, cómo quitarnos el miedo para, ahora sí que hablar en público, o cómo también manejar eh, Facebook Ads, entre otros temas. Entonces, ahora sí que vamos a ir poco a poquito contestando sus dudas y algunas peticiones que pidieron en el perfil de Andrea cuando se hizo la, la, el anuncio de que iba a ser sobre emprendimiento. Ok, entonces, bueno, también vamos a tener un invitado en nuestro programa de hoy que va a hablar sobre plataformas web de tiendas en línea como Wix, Shopify y también vamos a indagar un poquito más en el tema de Shopify porque esa es la herramienta que utilizamos tanto Andrea y yo con nuestros clientes y ahora estamos como que más que encantadas y la super recomendamos y bueno, va a venir un experto en el tema para platicarles un poquito. Y bueno, comienzo yo a contar un poquito sobre mi historia de cómo empecé mi team mejor que ayer. Bueno, como ustedes saben, o si no saben, eh, yo me vine a vivir acá a Australia, ahorita estoy acá, y vine con el objetivo de estudiar para ser entrenadora personal. Entonces yo al principio, cuando realicé mi primera certificación, yo estaba como autorizada para poder dar planes de entrenamiento. Entonces, pues primero comencé con mis amigos, o sea, con mis amigos más cercanos, incluso algunos conocidos, y fue ahí como poco a poquito me fueron recomendando con otras personas. Yo cuando comencé eh, esto, tenía como 1,500 seguidores, que en realidad nada más eran mis amigos. Era como mi cuenta pues, personal. Pero ahí fui subiendo información, a veces subía tips, subía videos que estaba entrenando, mis comidas y así. pues la gente le interesaba también conocer un poquito de cómo manejar su estilo de vida saludable. Obviamente yo en ese momento no sabía tantas cosas como, bueno, he ido aprendiendo poco a poco, pero pues con lo que iba aprendiendo también en la escuela, quería como que informarles y compartir con mis seguidores eh, mis conocimientos y ya fue como que poco a poquito mis amigos me fueron recomendando con los conocidos, conocidos con los conocidos y pues así se fue haciendo como una bola de nieve que poco a poquito fue creciendo y fue también así como fue incrementando mi número de seguidores. Yo sé que muchas personas aquí también están eh, escuchando este bueno este programa por el hecho de cómo se maneja la gestión de redes sociales en Instagram. vayamos vamos a tocar ese tema, no se preocupen. Y bueno, eh, ya primero empecé yo Ahora sí que haciendo depósitos. O sea, la gente me pagaba depositándome a mi cuenta y así. Yo no empecé con una página web, pero claro que me hubiera gustado empezar con una página web. Porque, bueno, yo creo que como hasta el año y medio fue cuando decidí tener, ahora sí que mi página web, puntocom para que la gente pudiera conocer toda la información ahí de los planes, cómo se manejaban, los precios y así. Y la verdad es que es una gran ayuda tener una página web. ya vamos a tocar ese tema. Y ahora uh -huh. sí que empezar desde el principio, a lo mejor si tu presupuesto no te lo da, ok, puedes empezar como poco a poquito, paso por paso, pero si ya tienes el presupuesto y las ganas y toda la energía, sí sería bueno que empieces con una página web porque te va a ayudar muchísimo, tanto en las estadísticas como en, nuestra, en la administración y obviamente también en el trato con la persona. Una persona es muchísimo más fácil que ingrese a una página web, haga todo el proceso ahí, a que lo hagas como de que respuesta, con tú. Bien, que tú digas respuesta y así. Entonces, bueno, ya después tuve mi página web, y ya había terminado todas mis certificaciones, entonces fue como cuando, ahora sí como que dije, bueno, ahora sí me voy a armar de publicidad, voy a empezar a crear más contenido, y fue como que poco a poquito, y siendo constante, obviamente también en el Instagram, que fue creciendo esta comunidad, y bueno, ahorita ya tengo pues varios alumnos, gracias a Dios, si hay alguno aquí saludando, o los saludos a mis alumnos, y... Pues eso es como que parto, o sea, empezó ahora sí de que querer empezar a ayudar a mis amigos y pues a la gente le gustó mi servicio y fue así que poco a poco se fue recomendando. Y bueno, Andrea, ahora tú nos podrías platicar.
1: Sí, en mi caso fue un poquito distinto porque en realidad yo empecé la página de Tuzano Equilibrio completamente por hobby, o sea, yo nunca pensé que en algún punto me iba a dedicar 100% mi historia está así como de que iba para un lado y uh, hace un año con la pandemia fue así como, pf, no, para el otro. Entonces, este, mi historia te la cuento por si tú tienes como ya un hobby que te gusta, el cual ya tienes como a lo mejor una actividad que dices, bueno, tengo mi trabajo, por ejemplo, yo era ingeniera, este, trabajaba como ingeniera full time, entonces yo estaba estudiando para ser este, pues, nutricionista en el deporte básicamente, subía información, Luego yo empecé siendo como muy estricta, digo, esta historia a lo mejor ya se la saben, con la dieta, entonces literal fui compartiendo con ustedes a lo largo del tiempo mi historia y este, luego me di cuenta que podía literal como, pues no sé, poner la dieta flexible y todo lo que había aprendido en un ebook que fuera personalizado. Entonces como que yo luego lo, vamos a, lo voy a contar ahorita que hable sobre cómo empezar y tener una idea de llevar esta idea a tener ya un producto-servicio, pero básicamente yo así fui, ¿no? O sea, tenía una idea y dije, ok, pues literal, eran mis tiempos libres cuando escribía yo el ebook y dije, pues bueno, ¿por qué no? Este literal sí puedo ayudar, hasta me acuerdo perfecto esta conversación que tuve con mi mamá, mientras yo lo hacía, me desvelaba y le dije, más que disfruto tanto estar escribiendo esto, que te lo juro que ni siquiera lo veo como si fuera a ser mi futuro trabajo, simplemente me meto, lo escribo por pura pasión. Este, y con que pueda ayudar a 30 personas con esto, te lo juro que yo siento que ya valió la pena. Y no, no, jamás me imaginé que esto iba a crecer a este nivel en, en tan poquito tiempo, pero básicamente esa es mi historia literal este, de cómo, y aquí ya empezamos un poquito más con los temas, cómo de tener una idea puedes llegar a tener un producto o servicio. A lo mejor tú me ves ahorita ya con, con ya las cosas muy armadas y hechas, pero sí, yo estuve en un punto en el que no tenía idea de de, qué, de cómo plasmar esta idea y estas ganas como de hacer algo ya con mi Instagram, de monetizar un poquito más la información que ponía. este Y yo empecé, literal, hasta aquí lo, lo traigo porque es como... Fui con mm. una mujer un día y le dije, que ¿sabes qué? Acompáñame a comprar esta libreta porque tengo ganas de comprar una libreta especial en donde ahí voy a anotar todo. O sea, no tengo nada estructurado, nada conciso, simplemente lo quiero escribir. Y pues ya como ingeniera, cuando quieres emprender y en las clases que tomas te das cuenta y todo el mundo te dice, ok, haz una lluvia de ideas, ¿no? Un brainstorm, pon tus ideas, literal, como, ¿qué quieres hacer? Y ve planificando, así como, ok, yo quería hacer una aplicación desde el principio, ¿no? Este, entonces, ¿qué quería que tuviera la aplicación? ¿Cómo hacerle? Entonces, como que literal, hasta aquí la tengo, la lluvia de ideas, en donde fui escribiendo todo. Entonces, si tienes una idea, lo que te recomiendo es que no te preocupes, a lo mejor te sientes como muy, muy, muy abrumada por todas las ideas que puedes tener, ponlas en un papel, escríbelas, y hazlo como un campo semántico, o sea, o como un mapa mental. Vas poniendo y va conectando conceptos hasta que al final tengas como ya una nube de ideas bien estructurada y de ahí voy viendo qué conceptos se conectan con qué, ¿no? Hasta que literal lo puedas poner en un párrafo. Entonces, yo empecé con una idea, y según yo se iba a llamar de que Get Fit With Andrea, pero luego como que no me encantaba, pero simplemente iba escribiendo y yo lo que se me iba ocurriendo. Bueno o malo, me gustara o no, lo escribía. Este, y luego empecé como, ok, quiero que sea una guía, pero guías hay muchísimas y todas se llaman guías. Entonces, yo quería que lo mío fuera... La, una guía sí, pero diferente, que no la identificaron como una guía, sino entonces literal en Google de que sinónimos para guía. Y así encontré manual y dije, no manches, me encanta. Entonces fue como que okay, el manual de tu sano equilibrio ya no suena a la guía de tu sano equilibrio, que es como guía, hay muchísimas. <ríe> y literal, es, es, empecé a escribir todo. Y para resumir un poco de cómo empezar, si tienes una idea, es anota todo lo que se te venga a la mente, si puede ser a modo de brainstorm, muchísimo mejor ve ligando conceptos, de esos conceptos ya crea un párrafo en el que digas, es esto, mi idea es un producto en el cual se haga esto, esto va a ayudar a estas personas, va dirigido hacia este público, y como que ir achicando todo, ¿no? Y literal así va cada vez tomando más forma esto. este Y así es como, tú debes tener... Sea, puedes llevarlo a algo muchísimo más firme y sólido Que ya sea o un producto o un servicio En mi caso, pues es un servicio Pero sí aplica para todo Entonces, es súper importante tener claro Ok, sí, tus ideas Pero cada vez hacerlo como más chiquito Irlo haciendo más pequeño Para que literal ya tengas como Ok, aquí está lo que quiero hacer
0: Claro, y aparte, por ejemplo En ese caso, por ejemplo, nosotros que Andrea y yo ofrecemos servicio Ajá. Ahora de nuestro servicio Ahora Ajá. podemos también brindar productos. Por ejemplo, yo de mi ah. servicio de entrenamiento personal pude tuve la oportunidad de hacer un producto que son bandas de resistencia, que al final es un producto tangible que también ayuda a mi servicio. O por ejemplo, ahora la limita de sobrecarga progresiva, pues también ahora sí que ayuda a mi servicio. También en el caso de Andrea, que próximamente tendrá una harina, algunas ya saben, ahí ya también fue como un bebé del bebé. Ahora sí que van creciendo poco a poquito y también hay que ir viendo las necesidades que tiene la persona. Ahorita vamos a hablar más o menos de cómo darse a, a conocer yo creo que, bueno, todos hemos sido testigos que, por ejemplo, en esta crisis de la pandemia, todo se ha hecho tecnología, tanto los servicios, incluso, por ejemplo, yo me acuerdo que antes de que fuera la pandemia, no existían las clases en vivo en Instagram de, de entrenamiento, no existían los likes ni tanto. O sea, se sí había, pero no tanto, pero que hicieron las personas? Ahora sí que se fueron adaptando a las necesidades de las personas. y Eso es lo que tenemos que hacer hoy en día. Y por eso también es tan importante que nuestra marca o negocio la hagamos digital que es como lo que queremos hablar ahorita. Hay muchas maneras de darnos a conocer, pero principalmente tenemos que saber dónde está nuestra, nuestro público. Siempre yo les recomiendo cuando, bueno, cuando trabajaba en publicidad es que tengamos que ponerle una cara, incluso un nombre a nuestro público. Podemos imaginarnos a una persona, incluso pueden ir escribiendo así de que dónde está esta persona, qué medios de comunicación utiliza, qué le gusta hacer a dónde va, qué no le gusta, qué horarios utiliza el celular o qué horarios está trabajando. Todo eso poco a poquito puede ir formando ahora sí que la imagen y la cara de nuestro público meta que es a que nos vamos a estar dirigiendo. Si todavía no sabes muy bien qué producto quieres o qué servicio, puedes ir relacionando esa persona que lo puede comprar más bien con el tema. O sea, por ejemplo, si fue al estilo de vida saludable, esa persona va al gimnasio, esa persona va al súper de vez en cuando, ese tipo de cosas va a ir informando la persona. Y ya una vez que sab sabemos eso, ahí es importante ver cómo en qué medios de comunicación está, de que no, pues está más en revistas o está más en la tele, o ahora, por ejemplo, yo creo que todas las personas estamos más en redes sociales. ¿Y qué redes sociales está utilizando? Si es Instagram, si es TikTok, si es más joven, por ejemplo, las personas jóvenes están más en TikTok, la gente como de André y yo de nuestra edad están más en Instagram, o los adultos también están más en Facebook. Entonces, ahora sí que si tienes un público que va a estar en todos esos lados, pues hay que utilizar todos esos canales para que te puedas dar a conocer. Al principio, obviamente, pues cuando, no sé, tienes 100, 200 seguidores, te vas a de ¿cómo empiezo a crecer? ¿cómo empiezo a crecer? Lo mejor es que te vayas primero con tus conocidos, tus amigos, a ofrecerles el producto o el servicio, y ya que les guste, obviamente ellos te van a estar recomendando poco a poquito, y es ahí como va creciendo. Nadie Después, obviamente, invertir en publicidad, y también, si no sabes nada de publicidad, sí sería bueno como pedir una ayuda externa, pero más adelante vamos a hablar sobre ese punto, y pues, más que nada es eso, o sea, tener tu target súper este, establecido y obviamente también puede ir cambiando porque, por ejemplo, incluso si el producto es para hombres y mujeres, puedes tener como la imagen de una mujer que hace tal o la imagen de un hombre, pero al final los puedes relacionar porque los, al final los dos van a adquirir o van a tener la necesidad de tener ese servicio o producto. Y eh, ya, yeah, eso sería incómodarse a conocer. Y cómo saber qué quieren tus seguidores también se basa en eso. O sea, en qué le gusta hacer, si tu persona por ejemplo le gusta salir a los parques, le gusta ir a fiestas, eh, le gusta comprar productos nacionales o les gusta viajar, todo ese tipo de cosas aunque parezcan muy muy alejadas, sí van a involucrar mucho en, en lo que quiere tu, tu público. Y, 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 y ya.
1: Muy bien, ahora hablemos, también nos preguntaban mucho en la cajita de preguntas que les dejé un día en mis historias sobre qué les gustaría que eh, tocáramos por aquí, y me decían, Andrea, ¿en qué se basaron para definir un precio? O sea, ¿cómo le hicieron para decir, por ejemplo, el manual que cuesta 730, cómo le hiciste? Y Karen, por ejemplo, que cuesta 650, o sea, ¿cómo le hicieron? Y aquí es donde entra, como ya lo había dicho Karen, un poquito sobre la investigación de mercados, de que hacia dónde vas dirigido, pero obviamente tienes que analizar un poquito tu competencia también, ¿no? ¿Qué es lo que están ofreciendo los demás? ¿En qué precio? ¿Qué contiene? ¿Qué tanto les dan? ¿Qué tanto no? Para ver más o menos que tú te puedes este pues ir muy arriba con el precio o también, pues obviamente que no te coma el precio en el que te quedes con números rojos, porque pues al final ese no es el chiste, ¿no? Al menos no a largo plazo. Pero este, eso es un muy buen consejo que te puedo dar. Por ejemplo, yo hice mucho benchmarking antes de sacarlo. Me inscribía a un montón de retos, a un montón de, de entrenamientos, a un montón de aplicaciones que yo no iba a usar, pero las estaba usando como, ah, mira, pero ella ofrece esto. Es una muy buena idea también para ofrecer yo. Y si sí le veo un área de oportunidad acá, ah, ok, ahora ya encontré qué son las cosas que los demás no tienen, que son como mi valor agregado, como servicio este, que va a contener el manual, ¿no? Entonces, de ahí vas viendo, ok, ella que ofrece todo esto, lo vende a tanto, yo que, tengo, que es algo nuevo, por ejemplo, el manual empezó costando, creo que 650 pesos, y yo dije, ok, es un precio de lanzamiento muy bueno, nadie conoce mi proyecto, nadie sabe de qué se trata, literal, lo compraban las personas que estuvieron pendientes del desarrollo del manual,
2: pero obviamente,
1: conforme va avanzando el proyecto, pues te vas dando a conocer se cotiza un poco mejor también tu proyecto Entonces puedes ir subiendo el precio También Karen y yo creo que este live va mucho más Enfocado a servicios este, no, A lo mejor no tanto a productos Porque pues es básicamente en lo que se enfoca Nuestro negocio Pero obviamente ya en producto cambiaré un poquito Pues sí, obviamente ver todos tus costos Y de ahí sacar para que mínimo tengas Una, una utilidad pero si es un servicio, está muy a gusto porque literal tus costos o lo que gastas para tener tu producto final son súper bajitos. O sea, internet, las plataformas que usas, todo eso al final es muy bajito. este Pero entonces sí, mi recomendación aquí sería analiza tu competencia, ve qué ofrecen ellos, ve qué ofrecen ellos que no que, que tú, ve qué vas a ofrecer tú que ellos no ofrecen y ve viendo el valor que el, que vas, va a tener tu servicio, ¿no? Entonces al principio, como te digo, también puedes empezar con un precio más bajito del que te gustaría y así eventualmente hasta que ya llegues a un precio que tú digas ok esto el punto al final pues es tener
0: utilidad ¿no? Exacto y ya por ejemplo en el tema de redes sociales como decía Andrea de tener nuestro diferenciador de marca lo que te hace diferente a los demás eso tienes que tenerlo siempre bien grabado y tratar de comunicarlo siempre porque, por ejemplo, ¿cuántas personas venden planes de entrenamiento personalizadas? Muchísimas. ¿Cuántas personas venden eh, dietas o guías de alimentación? Muchísimas. Pero que nos sean diferentes, Andrea, a mí eso es lo que comunicamos todo el tiempo para que la gente diga, no, pues prefiero este servicio que tiene, eh, no sé, que están más, eh, ¿cómo se llama? Preparadas o etcétera. Obviamente va a depender de cada persona. Y ya, por sí. ejemplo, el manejo de redes sociales, sí es muy importante, bueno, si ya, tú, ya tienes tu Instagram, tu cuenta y todo que tengas engagement. Yo al principio, eh, cuando empecé con mis 1,500 seguidores que tenía, lo que hacía es que también trataba de interactuar con cuentas que estaban ofreciendo lo mismo que yo, comentarios, likes. Ahora sí que la interacción es muy, muy importante. También importa mucho la hora de publicaciones. En las estadísticas de cuenta de cada Instagram te dice a qué hora están más tus seguidores. Entonces, es importante que publiques ahí. O sea, tampoco publiques a las 5 de la mañana cuando no hay nadie. Mejor a las 5 de la tarde cuando ya la gente salió de trabajar o algo así y está más en Instagram. También tenemos que ser como que muy claros y muy concisos con los que queremos decir. Por ejemplo, cuando tú subes un video a Instagram, cuenta como vista o reproducción cuando la persona vio mínimo tres segundos. O sea, si la persona vio un segundo y lo hizo así, no lo contó como vista. Entonces, a ti no te serviría ese alcance. Entonces, tenemos que ahora sí como que dejar claro, por ejemplo, un video... En esos tres segundos, ya llamar la atención de la persona para que se quede y termine de ver todo el video, lea la información y así. Y bueno, eso, eso también va a depender de lo que estemos ofreciendo. En el caso de, por ejemplo, en entrenamientos y así, ahora sí que puede ser una música que te motive o una imagen que digas, Ay, hasta me haga de hacer ejercicio, ese tipo de cosas. También hay que utilizar información, ahora sí que clara y al grano. O sea, no tanto rodeo, ni, ni siquiera hablando, un, incluso en historias, por ejemplo, si son 15 segundos es para que en 15 segundos digas lo que tengas que decir. Y también eh, en, en los escritos. Por ejemplo, yo la otra vez pregunté que cómo les gustaba más que si las publicaciones estuvieran eh, la información en texto o en imágenes. Y al final mitad y mitad me dijeron de que no, pues en imágenes y la otra mitad me dijo en texto. Entonces en ese caso voy a empezar a hacer publicaciones, algunas con imágenes y otras con texto. ¿Por qué? Porque estoy escuchando lo que quiere mi público. Mí, por ejemplo, Andrea y yo lo que hacemos es que para el InfoMartes hacemos una encuesta de dos temas y ahora sí que el que más gane es el elegido aquí también hay mucha interacción, así como la persona que te está escribiendo un comentario tuvo el tiempo de hacerlo, tú también, o sea, como cuenta y como marca o como negocio o incluso como marca personal, que por ejemplo yo soy una marca personal, que soy Karen o sea, que esa es mi, mi marca, tienes que tenerla, como te digo, como el respeto y también la reciprocidad de comunicarte con la persona que te está comentando o escribiendo. También, por ejemplo, en el caso de los comentarios, bueno, si sepan, eh, una publicación que tú tienes si está guardada muchas veces esa le va a dar muchísimo mayor alcance para que otras personas puedan verla, también si la compartieron y comentaron, los comentarios en las publicaciones tienen que ser más de tres a cinco palabras me parece para que tengan mayor alcance cuando comentan puros corazoncitos y emojis Instagram no lo toma porque lo, no lo toma como un texto o como una interacción, entonces también eso es importante, algunas publicaciones también Andrea y yo hacemos de que queremos como interactuar con ustedes, preguntarles de que, Ay, qué opinan de este tema, o te ha pasado esto y tal, y es cuando ahí las personas se sienten escuchadas, tú les comentas y así, y pues la verdad es como cuando se crea una buena comunidad, tanto del usuario como con los seguidores. Y eh, bueno, ahorita por ejemplo el algoritmo de Instagram ha cambiado mucho, no sé si también lo, hayan, lo sepan, es muy importante estar siempre actualizado sobre los algoritmos de Instagram, porque hay que ahora sí que adaptarse a lo que haga. Por ejemplo, ahorita que la moda son los Reels, los Reels, perdón, Instagram ahora muestra más Reels que videos. Entonces, ok, si ahora Instagram muestra más Reels, yo como, como creadora de contenido tengo que hacer Reels y cosas así para, seguir. obviamente, si quieres seguir creciendo y teniendo mayor alcance. Entonces, sí es muy importante que en ese caso, por ejemplo, si no tiene nada de conocimiento de publicidad o mercadotecnia, a mí me gusta, por ejemplo, eh, leer blogs. Leer blogs de gente que se dedica a eso y están subiendo actualizaciones de que ahora los Reels están... O incluso in, en finanzas, o sea, si no tienes conocimientos en finanzas, sí sería bueno como que te metas a indagar y este, poder aprender aunque sea un poquito para que, pues al final, uno como dueño o como CEO de tu empresa, tienes que saberle de todo. O sea, igual no tienes que hacerte cargo de todo, pero sí saber un poquito de todo para que puedas manejar. Y ahora sí que tú solito vayas creando las estrategias y no te chamaquen tampoco. Y bueno, ahora, por ejemplo, en lo de los Facebook Ads, Andrea les va a contar un poquito...
1: Sí, igual antes de empezar sobre los Facebook Ads, antes de movernos de, de tema, sí me gustaría decir que literal, en Instagram cuando tú ya cambias de tu cuenta de empresas, todo, todo te salen números, o sea, puedes ver números de absolutamente todo, y todo es información que te sirve muchísimo, yo la verdad hasta hace poquito tengo un poquito de más libre como para dedicarle a crear contenido, <risa> digo, poquito tiempo la semana pasada para acá, que ya tengo un poquito de más tiempo, pero por ejemplo, yo ya me puse, de mis últimos posts, puse que ok, esta foto trata sobre este tema, tiene tantos likes, tantos comentarios, lo guardaron tantas veces, y no sé, iba notando como características. Y literal, así fue que me di cuenta que muchas veces las personas guardan más las publicaciones que este, tiene la información literal que le puedes dar swipe a que si yo se las dejo toda para abajo. Entonces, para mí es muy valioso que ustedes estén guardando mis posts, porque eso me da más alcance, ¿no? Entonces, ¿qué me dice esta información? Que yo no tengo que poner toda la información abajo en el caption, que es mucho mejor y la gente lo guarda mucho más si yo lo pongo en el swipe. ¿Y cómo me di cuenta de esto? Literal, nada más haciendo un análisis de los números este, sobre las diferentes publicaciones. Entonces, literal, cualquier número que te dé Instagram te va a servir para darte algo de información. También, por ejemplo, puedes saber la hora a la que subiste el texto, el texto la foto, puedes subir, saber todo y ver más o menos cuánto alcance tuviste para también tú saber, ah, ok, a esta hora me conviene a lo mejor subir un poquito más esto, o mira, me comentaron mucho en esta publicación que hablaba sobre esto, sobre el otro, entonces igual, y tú ya después de un determinado tiempo puedes volver a hablar sobre lo mismo para que la gente vuelva a interactuar con tu contenido, ¿no? Entonces, Literal, cada numerito que te dé Instagram es una información súper valiosa para saber qué decisiones tomar en un futuro. Este, y ahora sí, un poquito más sobre los Facebook Ads. Esto está cañón, no tienen idea. Literal, yo pensaba que era, eh, me meto a YouTube, Facebook Ads, un video y eso ya, o sea, soy máster en esto, ¿no? Porque si tienen que saber, al menos, yo estoy segura que a Karen también le pasó. No sabíamos, no teníamos idea de cómo hacer todo esto. O sea, literal... Eh, las ganas o el interés tiene pies, así que sí. si no vas a hacer algo, es YouTube o es, o, o es profesor de mi universidad, eh, ¿cómo hiciste esto? Literal es investigar, todo lo que sabemos Karen y yo ahora, literal, no fue así como que toma un paquete que te va a decir cómo hacer tu negocio, no, literal es de que no sé cómo hacer algo, investigo. Entonces, eso sí es súper importante, que tengas como esa iniciativa de estar, ok, no sé esto, lo investigo, no sé el otro, lo pregunto, ¿sabes? Y hay gente que admira, gente que ya sabe mucho más, también está le preguntando. Y tal, yo sé que Karen hace mucho esto, le escribe a gente famosa de que, oye, ¿cómo hiciste esto? ¿Cómo hiciste el otro? Y a veces te contestan, a veces no, pero lo también importante no. el interés de hacer las cosas, ¿no? Y sobre Facebook Ads, me, Ad, me refiero que, o sea, neta, yo no sabía que esto era todo un tema, neta, hay gente que hace maestrías en, en esto, entonces es como, ok, no sé, hay que ponerle un poquito más de atención, este y no está tan, no, en realidad no está tan complicado hacerlo, mmm, de la manera como, o sea, no voy a decir incorrecta, oh, pero hay que sacar el mayor provecho, si tienes que investigar un montón. Andrea,
0: tienes... Andrea, te estás cortando. No. ¿Ya me escuchas? Sí, ya, pero lo... Los últimos 20 segundos, no. Ah. No sé si fue a mí o a todos. ¿Alguien nos puede decir si le, se les cortó? Yo diario con mi wifi. <ríe> <ríe> no, creo que... A nadie comenta. Sigue no, entonces.
1: Pues, pues seguiré. <ríe> este, el punto es que si quieres hacer bien lo los de... cats, igual si necesitas estudiar demasiado, meterte a investigar qué haces, qué le mueves. Por lo pronto, yo hago la solución fácil que es meterme a Facebook Ads, literal, ver un muy buen post que yo tuve, que tuvo como mucho alcance, y ese, este, meterle publicidad ahora. También Instagram es súper, súper, este, piqui, con la... Egoísta. Pues yo diría piqui, y, y se me hace sí. bien. Hay veces que, por ejemplo, yo quiero compartir una foto mía en la que salgo en bikini, y no me deja, es como... Pero esto me va a dar más seguidores, estoy segura, porque salgo en bikini. Pero yo sé que también no es como lo mejor que de la nada estés scrolleando y te salga una mujer en bikini, ¿verdad? Entonces, Instagram cuida muchísimo eso. Entonces, no es como que puedas pu ponerle publicidad a cualquier, este, cualquier post. Entonces, pues, si tienes que ir viendo como, ok, este está decente, <risa> bueno, lo, lo va a admitir este Instagram y tiene buen contenido y, y va a generar como, pues, que la gente venga a tu perfil. Y ese es el que yo le meto publicidad. Este, pero sí, definitivamente es todo un tema, un tema de muchísima investigación y estudio, que si te quieres meter en internet hay muchísimos, hay muchísimos cursos, entonces es un tema bastante extenso, pero lo puedes hacer súper fácil, literal, de tu cuenta, le pones publicidad a un post y ahí vas escogiendo, literal, al, le puedes poner de, desde 10, no sé cuánto es el límite, pero ponle 50 pesos y te lleva a como a 2.000, mil personas, o sea, está muy cañón. Y yo ya, este, ahora que ya estoy un poquito más como establecida, sí le dedico cierto porcentaje de mi utilidad a publicidad en Instagram y he visto muy buenos resultados, al menos. Sí. Y perder seguidores en Instagram, de que la gente te deja de seguir y al menos con esto ya contrarresto, contrarresto eh, de crecer. Sigo creciendo poquito,
0: pero sigo creciendo. Sí. Y bueno, también nos hicieron una pregunta que cómo nos dábamos cuenta que ya quiero dedicarme ahora sí que el 100% de mi tiempo y energía a mi emprendimiento. Por ejemplo, Andrea cuando comenzó lo del manual estaba trabajando todavía en una empresa, estaba como que medio y medio, yo cuando también empecé mis planes todavía estaba trabajando aquí eh, de housekeeping, entonces yo cuando me di cuenta que dije tengo que dar el 100% de mi tiempo, fue cuando obviamente estaba disfrutando muchísimo más, estaba haciendo los planes de entrenamiento, estaba teniendo buena respuesta, mis personas que estaba entrenando estaban teniendo buenos resultados, y además también ya como que no me alcanzaba el tiempo. Y dije, no, o sea, necesito más tiempo. Y igual al principio era como un riesgo dejarme otro trabajo que pues ya era como un sueldo fijo. Y tener este que todavía no era un sueldo tan constante o tan alto. Pero dije, bueno, el que no arriesga no gana. Entonces yo sé que si le echo todas las ganas y todo mi empeño a este nuevo, pues a este nuevo proyecto, igual ahorita no me va a dar los, eh, el dinero, pero después sí. Entonces fue lo que pasó. Dije, bueno, ya lo dejo todo, quiero dedicarme al 100%. Y eso fue... De hecho, cuando tenía, yo creo que tenía como ocho mil seguidores, cuando dije, ya, quiero hacerlo eh, todo yo, y dejé el otro trabajo, y pues ahora sí que fue de que me ponía yo solita horarios, de que en la mañana quiero hacer investigación, o en la tarde quiero hacer las publicaciones, quiero contestar los mensajes y así. Es como también cómo te vayas organizando tú con los tiempos y también dándole prioridad a lo que tu negocio necesita en ese momento. Yo en ese momento necesitaba como crecer mi Instagram, dar a conocer más y así, entonces mi prioridad era eso, crear estrategias de publicidad para darme a conocer. Ahorita ya no es tanto eso, sino más bien ahorita es como gestionar mi negocio, ver qué otros productos puedo lanzar y así, pero obviamente se va acomodando poco a poquito de acuerdo a lo que tú necesites.
1: Y... y en mi caso, por ejemplo, yo dije, ok, ya me voy a dedicar full a esto, para mí no fue tanto una moneda, así como de que, ay, si me dedico a esto, a ver qué tal me va, porque yo literal lo hacía a la par mientras este, estaba trabajando en, en, en otra empresa con otros planes de vida completamente. Estaba buscando irme a Alemania, pero en lo que yo había estudiado. Pero luego llegó la pandemia, entonces ya lo único que me quedó a hacer fue, pues, mi hobby. Pero estaba bien porque estaba con mi familia, entonces yo seguí trabajando en mi hobby. Y así fue cuando creció esto y me di cuenta que, no manches, o sea... Mi miedo era que no me iba a poder como, o sea, que mi trabajo iba a estar mucho más estable al ser yo ingeniera que como freelancer en, es, en esta industria fit, ¿no? Y, guau, wow, o sea, me di cuenta que no, que realmente cuando haces lo que te apasiona, cuando haces lo que te gusta y lo das todo y te levantas y te duermes súper tarde, te levantas súper temprano, sale. Eventualmente salen las cosas y es mucho mejor. Al menos yo en, en, en el tiempo que estuve de Godín me encantaba porque sí, obviamente me gustaba ser ingeniera y lo disfrutaba, pero a ver, o sea, si me preguntas si volvería ahora ya este, haciendo lo que hago de... Es un no rotundo, no hay manera que yo vuelva a ser ingeniera este ya habiendo como descubierto que mi hobby puede ser un trabajo muy estable y que siempre hay maneras de sacar las cosas. Entonces, eso sería también como mi recomendación. Igual, y si tienes como algo de miedo, que no tiene que ser una moneda al aire, pues puedes tener un trabajo que te esté dando un ingreso estable y poco a poco irte como desprendiendo de él este hasta que ya puedas ver que es algo más sólido tu, tu proyecto. Entonces también puedes irte así, como dejando poco a poco, y si no lo puedes hacer poco a poco, pues literal llega un punto en el que no puedes con tanta carga de trabajo y tienes que decidir, pero al menos ya tienes algo construido, ¿no? No es como que yo dije, ah, pues quiero hacer un manual, a ver qué tal me va, va y trabajo anterior. No, o sea, realmente siempre lo hice a la par hasta que pues, ya encontré algo como seguro. Y seguro dejar atrás mi otro proyecto y dedicarme 100% a esto. Y hablando un poquito sobre la inseguridad, definitivamente es algo muy complicado porque siempre va a estar ahí como el, ¿qué dirán, no? O sea, ¿qué van a pensar de mí si ahí está ya se cree blogger, estoy ya se cree influencer, no? O sea, hablando ya sobre tener un, un, un trabajo por aquí en Instagram o bueno, en una red social, siempre es, exponer tu vida, o sea, por ejemplo, yo cuando me operé el busto, me dice el doctor ¿pero por qué no tienes que poner en Instagram? Y yo, es que usted no entiende, mi vida es un poquito <risa> o sea, no hay manera, ¿sabes? Entonces, como que pues sí se vuelve un poquito más complicado sobre qué tanto compartes de tu vida privada y qué tanto te importa lo que te digan, pero al menos lo que a mí me ha funcionado muchísimo es como meterme en una burbuja y decir Andrea, soy yo, yo voy a ser yo siempre le guste a quien le guste, si no le caigo bien a alguien o no le parece como mi personalidad, pues, es súper ajeno a mí, y yo hago mi trabajo y yo ayudo a las personas las informo, y quien quiera estar ahí escuchándome, qué chido y, y va a haber gente que no va a estar de acuerdo contigo pero yo también hablaba con otra amiga que también se dedica a esto del Instagram y me dice, es que me pone un poquito insegura que opinen de lo que yo digo, y yo, no manches qué padre, o sea, literal qué padre que la gente esté opinando de lo que tú dices, o sea es, a lo mejor lo que digan y como lo interpreten es súper ajeno a ti. Y sí tienes que tener siempre como un shield o un, este, un escudo aquí que sepas que lo que tú das, pues la gente tú no, tú no puedes como controlar lo que los demás opines. Pero entre la gente opine, esté hablando de tu contenido, es literal lo que quieres llegar a hacer ¿no? Crear una opinión y que las personas estén hablando sobre lo que dices al final. Como lo interpreten las personas, no te debe de importar. Entonces... Para cerrar un poquito este tema de cómo superar tus inseguridades, literal, haz lo tuyo. Así como el, sí, sí haz lo tuyo y, y
0: a quien le parezca que padre y si no, pues ni modo. Claro, y también, por ejemplo, muchas veces queremos empezar algo y decimos, no, me voy a esperar a que sea el momento perfecto para hacerlo. Y en realidad no existe el momento perfecto, o sea, si ya tienes las ganas y ya quieres, empieza, no, no hay por qué esperarte o sea, obviamente vas a estar cometiendo errores en el camino, pero aquí también es de prueba y error, de que oh, esto no me funcionó, ¿cómo puedo mejorar esto? Tengo que hacer esto. Entonces, ahora sí que anímense a hacerlo, crean en sus sueños. Si ustedes creen en su sueño, créanme que lo pueden lograr y lo pueden ir manifestando. O sea, si la, tu primo tu amiga no creen, es su problema. Pero si tú crees tu sueño, créeme que lo puedes, ahora sí que súper manifestar y que se pueda hacer. Al final, quien tiene que ser tu mayor fan eres tú mismo, la verdad. O sea, eso me ha quedado muy, muy claro de aquí porque incluso hasta o a mí me doy risa de que a veces, no se sé, cumple un logro una meta que tenía de mi empresa y yo solita hasta me por porra y se siente bien cool porque al final lo estás haciendo de ti para ti y quién te felicita tú. Entonces está como que bien padre, no sé si te pasó Andrea a ti, pero a mí me pasó como que hasta me, me esto del emprendimiento me ayuda a conocerme más, como que me demostré cosas que yo ni sabía que era capaz de hacer, yo no, sé, yo no sabía que era capaz de estar hablando por público. A lo, a, todavía me sigue dando ahí medio nervio y así pero ese tipo de cosas que te demuestran de que puedes hacer mil, mil cosas más entonces es como quitarte el miedo, creer en tu sueño y hay veces que sí la vas a cagar, la verdad y es parte del proceso no es el fracaso, o sea, no porque cometiste un error ah, ya fracasaste, ya fracasó mi empresa no, al contrario, a ver, ¿por qué salió este error? ¿qué estrategia podemos hacer? Y claro que se pueden ir quitando poco a poquito las inseguridades. Obviamente también André y empezamos siendo inseguras. No empezamos de que, ay, hola, bien, todos, este es mi programa de entrenamiento. Pues no. O sea, fue poco a poquito. Y también, ¿Vale? obviamente, con la ayuda de la gente y de la comunidad también te hace sentir como que más segura. Entonces, por eso es importante crear un vínculo. Uh -huh.
1: Sí, yo de hecho al principio ni siquiera hablaba en Stories. Me tomó mucho tiempo hablar, de que yo agarré el celular y hablar. <risa> Me tomó mucho tiempo. Entonces, se quita.
0: se quita. Sí, se quita. Denle, denle tiempo. Ahora y también, por ejemplo, en ese caso de, que, de querer aceptar ayuda externa, sí es importante. o sea, Como les decía, si no saben nada de redes sociales, pueden contratar incluso una agencia. A veces son, muy, son de mucha ayuda porque te pueden crear estrategia y ellos ya saben qué tipo de mercado necesitas, eh, qué tipo de publicidad, si un video, si una publicación tal. O incluso si, obviamente tienes que empezar a llevar las finanzas de tu negocio. Si no conoces a nadie, digamos, si no sabes nada, busque un contador de confianza que te pueda ayudar a llevar de que estos gastos fueron, eh, regrese este dinero, bla, bla, bla. Ahora sí que todo eso sí pidan ayuda. O sea, se, se vale pedir ayuda porque uno no puede hacer todo, la verdad.
1: No, definitivamente no. Y aquí es cuando yo ya les voy a empezar a platicar de cómo saber cuando ya tienes que delegar responsabilidades, ¿no? Porque al menos, no sé cómo Karen este, se sienta al respecto, pero yo soy una uh -huh. persona que cuesta mucho trabajo eh, dejar que las personas hagan... Sí. Para mi nombre, en el sentido de que, por ejemplo, que contesten mis mensajes en Instagram, que contesten los correos a mis alumnas, es así como, no, ¡Ah! pero a ver, o sea, es normal, va a llegar un punto en el que si quieres seguir creciendo, vas a tener que empezar a delegar las responsabilidades, vas a tener que armar todo tu negocio, y esto es súper importante, vamos a tocar un poquito más adelantito sobre cómo automatizar pero obviamente entre más automatizado tengas tus procesos escritos con diagramas de flujo de cómo funciona todo, pues es muchísimo más fácil delegarlo ¿no? y obviamente tú tienes que visualizar tu empresa súper grande, o sea si tú no te ves siendo lo más chingón de este mundo en un futuro pues no, así no funciona tienes que ver allá, entonces desde el principio tienes que empezar como, ok si yo ya tuviera que delegar esto ¿cómo lo haría desde un principio? no este... Y así es como te vas dando cuenta. Yo sabía que ya tenía que empezar a delegar responsabilidades cuando lloraba. <risa> o sea, llegaba y le decía a mi mamá que no puedo, más O sea, no puedo. Esto ya se me salió del control. Y obviamente siempre súper agradecida, ¿no? Porque que se te salgan las cosas de las manos, pues solo quiere decir que lo estás haciendo muy bien. Entonces fue ahí cuando ya empecé a pedir ayuda. Obviamente tareas súper básicas que me quitaban cinco minutos, pero eran cinco minutos súper valiosos de mi tiempo, ¿no? Entonces es como, ok, esto lo pueda hacer completamente otra persona, ¿no? Cosas como súper de pasar información, que me va, descarguen la información, que me la uh, den más digerida, para que a mí, en lugar de que me tome media hora, me tome cinco minutos, eso esa es cuando ya ahí te empiezas a dar cuenta, ok, necesito a alguien que haga esto, ¿no? Y literal, llegas, das la capacitación, no manches, cada vez que yo suelto una tarea que hago, para mí es como, guau, wow, o sea, no sabía que literal podías... Y luego hasta es tonto, porque pierdes dinero por no delegar este uh -huh. responsabilidades. O sea, pierdes dinero en el sentido de que a lo mejor no estás creciendo como deberías por no delegar esas responsabilidades. Entonces, también es súper contraproducente hacer eso. Entonces, sí, definitivamente, cuando empiezas que, a ver que se te están saliendo de control de las manos, ármate tus diagramas de flujo del proceso sobre esa actividad, ve qué puedes delegar, ve cómo le puedes cambiar para que al final a ti te llegue la información más relevante, y ya. O sea, eso es como que vas dando, vas dando empleo. O sea, ahorita ya mi equipo es somos tres personas y pues obviamente para el final del año también ya armando estrategias pues el chiste es que seamos cuatro o cinco pero poco a poquito y también yo como con mucha ok está bien voy a pasar poquitas uh -huh. actividades no y bueno este este tema con el que ya vamos a empezar está muy padre sorry si no eres de México a lo mejor no te va a ayudar tanto porque este supongo que cada país está estos temas son distintos pero cómo es que uno registra su marca ¿Y qué onda con los impuestos, no? Que al final este, son temas que vas a tener que, que arreglar en un punto. Y, por ejemplo, yo al principio empecé registrando mi marca cuando también, también te empiezas a rodear de personas que como que tienen ganas de emprender y te pasan sus tips, ¿no? En este caso, una de mis mejores amigas estaba registrando su marca de joyería. Y me dice, Andrea, deberías de registrar tu marca. Y le dije, de ¿verdad? me dice, no, pues es que, este no sé, me da flojera o de que siento que es algo como súper grande. me dice, no, no, está bien fácil. Y me empezó a pasar sus tips. Y, por ejemplo, si quieres registrar una marca y eres de México, literal, tú puedes meterte al Impi, este descargar toda la información que necesitas y cuesta aproximadamente $2,900. Siempre, obviamente, está la opción de pagarle a un despacho legal de... Eh, de todo y te haga todo y te cobran como aproximadamente 5 mil pesos. Pero si estás en ceros, no tienes nada y lo único que quieres es registrar tu marca, literal, el procedimiento, al menos cuando yo lo hice el año pasado, costaba 2900 mil pesos. Y en la página del limpi puedes encontrar, literal, toda la información que necesitas. Y, este pues, así es como empiezas a registrar tu marca. Ahora, un consejo sobre los impuestos. Hay una este Un programa del gobierno que se llama RIF, que es este régimen de incorporación fiscal, por si lo quieren notar, porque la verdad está muy padre, se me hace increíble, yo jamás pensé que de verdad en mi país pudiera existir algo como esto, pero en este régimen el país te dice, ok, en lugar de que tengas un negocio informal de por vida, te incorporo al régimen este, poquito a poquito. Entonces, la idea del gobierno con este proyecto o programa es que tú poco a poco vayas pagando tus impuestos. Entonces, por ejemplo, cuando tú te registras, obviamente necesitas... Por ejemplo, yo estoy registrada como persona física, vas, sacas tu firma y te metes... Obviamente, yo todo esto que te estoy contando me asesoré con un contador, el cual me fue llevando paso, o sea de la mano paso a paso, también no busco que con este live ya te puedas dar de alta en el RIF, ¿verdad? Pero simplemente que, que sepas que existe, porque al menos yo no tenía idea que existía. Y en este régimen, este literal, vas pagando, por ejemplo, todo el primer año no pagas impuestos, el segundo año pagas el 10% de los impuestos que deberías pagar, el tercer año el, el 20%, así hasta que eventualmente llegues a pagar el 100% de impuestos. Pero al menos para los primeros, obviamente tú conforme vas creciendo, este, te vas dando cuenta que vas a necesitar otras estrategias fiscales Y pues ya entra Pero al menos para tus primeros tres años, cuatro años Es súper buena idea que te registres en el rif Porque pues nada más estás pagando un porcentaje muy pequeño de los, de los impuestos que tienes que pagar Y este es en el régimen en el que yo estoy inscrita Y está muy padre porque, ok, ya no tengo miedo de entrar al SAT Darme de alta, registrar mis ingresos Tal, tal, tal. Entonces, te vas como acostumbrando a hacer este tipo de cosas y se me hace una muy, o sea, muy buen muy buen régimen, al menos.
0: Y, bueno, ahora, después del tema <risa> empresarial, ¿cómo <risa> lidiar con la competencia? Porque, bueno, la competencia va a existir y también la competencia te puede copiar o la competencia puede ganarte clientes, etcétera, y eso es inevitable, es algo que va a pasar. A mí al principio me pasó que incluso cuentas con más seguidores que, que yo tenía me copiaban rutinas o cosas así. Al principio yo me enojaba muchísimo y decía que por qué, la, 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 Pero al final cuando alguien te empieza a copiar es porque estás haciendo las cosas bien. Y esto es súper, súper cierto. O sea, te deberías sentir casi, casi con orgullo de que, ay, mira, me andan copiando porque saben que lo estoy haciendo bien. Hay una frase que me gusta mucho que es, las ideas se copian, pero el talento jamás. Y eso es súper verdad. Entonces yo al principio sí gastaba mucha energía en, en corajes, en de que, ay, ¿por qué la estás haciendo igual que yo? La, la, la. Pero ahorita la verdad es como ya. O sea, no, no tengo ni por qué gastar mi energía. Obviamente, ese, te, ese tipo de cosas van a pasar y a todos les puede pasar, incluso andar con Manuales y así. Entonces, pues, ahora sí que hay que estar súper enfocados en tu talento, en tu diferenciador, en lo que te hace diferente a los demás y siempre, siempre sentado. ahora Así que, obviamente, hay que observar a la competencia qué es lo que está haciendo, qué nuevas cosas saca, etcétera. Pero tú enfocado en tu marca. Cuando estás bien, bien enfocado, ya lo demás no importa, que te copien todos, que le pongan el mismo logo casi, casi. Ya después, eso pasa a segundo plano. Aquí es muy importante que estén bien enfocados. Y por otro lado, eh, en el tema de las inversiones, les vamos a dar como un poquito de consejos de lo que nosotros hemos hecho en base a nuestra experiencia. Y un consejo que les puedo dar es que, bueno, ya van a empezar a ganar dinero con sus productos, servicios, lo que sea. No se lo gasten. No se lo gasten y váyanse de vacaciones una semana porque no. Nunca se gasten algo que no tengan el doble de dinero. O sea, por ejemplo, si se quieren comprar un carro y cuesta 100 mil pesos y no tienes 200 mil pesos, no te lo compres, porque al final no sabes si tu negocio va a ir bajando o algo así, siempre tienes que tener como que un respaldo. Y una, una buena forma de invertir es que inviertas en tu propio negocio, ¿ok? Incluso invertir también podría ser en aceptar la ayuda externa de alguien, en delegar responsabilidad. Esa es una buena forma de invertir porque tú llegas a tener más tiempo para hacer otras actividades o para crear otro nuevo producto, o lo que sea. Entonces, es muy importante. Yo, por ejemplo, a mí me gusta invertir en mis mismos productos. Entonces, porque mis productos me van a poder dar este más ingresos, y esos productos pueden tener otros productos y así. Entonces, es una buena manera de invertir. O sea, no se lo gasten. Aprovechenlo para invertir. En... Imagínense que su negocio es como si fuera su hijo. O sea, le tienen que invertir en comida para que siga creciendo, si no, no va a crecer y se va a quedar ahí, para que quede sano y fuerte. Muy
1: bien. Nos vamos al tema de las plataformas para
0: que Camila... Sí, Ay, aquí viene mi invitado, eh, que nos va a hablar sobre invitado. No. <ríe> 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 Ahorita ya vamos a hablar más que nada de las plataformas donde pueden tener sus tiendas en línea para aquellos que quieran, pues, emprender con algún producto o servicio. A ver. Oops. Aquí está Camilo. Hola,
1: Camilo.
2: Hola Andrea, ¿qué tal?
0: Hola.
2: <risa> bueno, a ver Para hacerlo rápido porque no queda tanto tiempo uh -huh. Voy a tratar de hacerlo lento en mi hablar Ya que como chileno a veces no se me entiende tanto Lo que quiero decir <risa> eh, Bueno, lo principal o las plataformas más usadas O que mejor sirven para este caso Serían Shopify, Wix, Squarespace y también podríamos incluir a WordPress, que seguramente han escuchado por lo menos alguna de las cuatro. Para lo que hacen, bueno, Karen y Andrea, y para cualquier servicio de vender algo o productos, Shopify sería la mejor. Porque digamos que la plataforma en sí es muy fácil, muy, muy amigable y muy intuitiva también. Entonces una vez que ustedes ya están dentro, es muy fácil... Eh, hacer órdenes de pedidos, clientes, sacar estadísticas. Y las estadísticas son increíbles de Shopify. Desde las ventas del día, desde si te compran del teléfono, de tu computador, de China, de Japón. ¿Cuánta gente, el porcentaje, a qué horas compran, si ingresan a tu página a través de Instagram o más de Facebook? Son muchas, muchas las estadísticas. Entonces, por eso es que también ellas decían que era recomendable empezar tu negocio con la página. Así puedes ver como un, un general de las estadísticas desde el comienzo. Con Karen nos pasó que estuvimos sin, o sea, ya estuvo sin página primero. Luego tuvimos una página en Wix. Y luego nos fuimos a Shopify. Entonces, todo eso que pasó atrás, no tenemos muchas estadísticas muy claras de lo que pasó. Entonces, es como un, un segundo capítulo el de Shopify en adelante. Las grandes diferencias serían que, bueno, Shopify es más como para e-commerce, que significa vender sea un servicio, sea un producto digital, un producto físico. Eh, Wix es un poco más como para, por ejemplo, si soy fotógrafo, soy un artista, porque armar una página en Wix es más como de arrastrar, así como de que estás dibujando, entonces puede quedar una página muy linda. En Shopify es un poquito más cuadrado eso. Y después, páginas como, bueno, Squarespace y WordPress son más como de blogs. Más para un blogger que sube mucha información todo el tiempo. Todas estas también incluyen poder vender productos. Todos, todas las páginas hoy día lo tienen. Pero la más recomendada, si tu, tu enfoque es vender, sería Shopify. Definitivamente, y creo que las niñas estarían de acuerdo. Entonces, con eso respondo al cual conviene más. No es que una convenga más o no, son diferentes objetivos. Pero obviamente para vender, Shopify es lejos a la mejor. Ahora, ¿cuánto cuesta tener una de estas páginas? Hacer la página no cuesta nada. Ahora, todos tienen un pago mensual por lo menos de entre 18 y, qué sé yo, 35 dólares. No. Por ejemplo, Shopify cuesta 30 dólares americanos al mes, el básico. Y con ese puedes hacer mucho. El, no sé, creo que Wix está como en 18, 20 y después Squarespace como en 35, 40. Entonces están todos parecidos. Y claro, como decían también, si es que tienes el presupuesto de poder pagar 30 dólares al mes, es mejor empezarlo ya, por tus estadísticas y tu orden. Y si no, bueno, es algo que puedes hacer luego. Pero los precios van rondan eso, ¿no? No es estratosféricamente muy caro como algunas personas creen que es. Sí. Después, eh, la importancia de PayPal. PayPal hoy día es probablemente la herramienta para poder pagar que más se utiliza en el mundo Y la que siempre recomendamos a la gente tener Obviamente las niñas aquí lo tienen Porque con esa puedes pagar Con muchos tipos de tarjetas Y puedes recibir dinero con Obviamente muchos tipos de tarjetas también Entonces por eso Paypal es siempre Una buena opción tener Generalmente Shopify viene incluido El Paypal ya, o sea tú tienes que conectar tu cuenta De Paypal a Shopify De inmediato para empezarlo Y que es una buena opción eh, Ahora Paypal O Stripe otros proveedores externos Te cobran una comisión Obviamente así es como ganan ellos Como un banco Entonces Si tú tienes un servicio que cuesta mil Cuando alguien te pague mil por Paypal Te va a quitar un pequeño porcentaje Que generalmente es muy, muy chico Así que Hay personas que no les gusta eso Dicen no, no, prefiero que me transfieran directo Pero al final Cuando uno tiene muchos pedidos Muchas órdenes es mejor, es mejor tener, entregarles Opción a tus clientes de poder pagarte con todas Las tarjetas posibles Y, y bueno, como digo, la comisión es muy baja Stripe es otro proveedor externo Que solo para tarjetas, incluye Apple Pay, también tiene una comisión Muy parecida, entonces Ninguno tampoco te cobra muy 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 caro Así que también es una buena opción No, no escatimen en eso De pensar como, ay no, porque me quitan una pequeña Comisión, mejor que no Sí, es, es muy bueno tenerlo Por la opción que le entregas a tus clientes en el fondo y después, bueno, eh, dominios y correos profesionales y eso. Otra cosa que es muy barata, que otra gente cree que es caro y que no es caro, es comprar tu propio dominio. Hacer mi www com en este caso, o tu equilibrio o camilo.com, qué sé yo. Eh, generalmente los precios van en, no sé, hagamos un ejemplo de 20 dólares, 30 dólares al año. Entonces, es algo muy, muy barato. Si es una página, muy, un nombre muy exclusivo, puede que sea un poco más caro, pero generalmente es muy, muy barato. Y yo recomiendo comprar esto en una página que se llama GoDaddy. Sería G-O-D-A-D-D-Y. ¿Por qué? Porque si tú te, haces una, te registras en Shopify, tú puedes comprar un dominio a través de Shopify. El problema es cuando tú quieras migrar de Shopify a Wix, por ejemplo, es un poco complicado sacar el dominio de Shopify para, digamos que, colocarlo en Wix. En cambio, GoDaddy, como es una página aparte, tú compras el dominio con ellos y tú lo conectas y desconectas cuántas veces quedas. Y, entonces, eso es más fácil, es más barato, y ellos también te ofrecen la posibilidad del correo profesional. De a ese dominio agregarle carenzalet.com, agregarle tu hola, arroba carenzalet.com y así. Y es muy fácil de manejar, así que recomiendo eso. Y, bueno, eso. Eso más que nada es como en general de las plataformas. Eh, tengo, ahí creo que lo podremos compartir. Tengo una página en la que ayudo a gente a sus dudas y consultas o a registrarse. Y si alguno tiene preguntas, me pueden contactar por ahí.
0: Sí, los doy mis historias.
2: Eso. Gracias. Gracias por la invitación.
0: Y bueno, ya ahora pasamos a lo de la automatización. Andrea nos va a dar clases de automatización. <risa>
1: No, no, no es tan complicado en realidad Simplemente tienes que pensar Literal que lo que tú haces Lo va a tener que hacer alguien más O sea, sea lo que sea Y esto solamente lo logras como eh, Estructurando un poquito sobre Por ejemplo, pensando Ok, eh, en el manual Yo así lo empecé y literal tenía un diagrama De flujo del proceso de absolutamente Todo, desde el diagrama De flujo del proceso de la compra Por ejemplo, yo sabía que el Zonas, iba a meter a la página de internet, de ahí le iba a dar clic aquí, le iba a dar clic acá y iba a apagarlo, ¿no? Entonces, como que, literal, ese proceso lo tenía que poner yo en un diagrama, ¿no? Y también eso me ayudó, por ejemplo, ok, este, necesito hacer el manual en esta estructura que tenga esto para que pueda irse como conectando así y todo eso lo logras con diagramas de flujo del proceso. La, realmente hacer diagramas es literal lo mejor que puedes hacer porque así te puedes ir dando cuenta sobre qué haces doble, qué vas a poner a tu cliente a hacer doble, este, qué información ya no necesitas, qué información puedes descargar, dónde está la información entonces literal puedes ir como, que okay, esta información la descargo de acá y cuando la descargo le hago esto, entonces literal como que te vayas tú teniendo todo un proceso de todos tus procesos, es lo mejor que puedes hacer porque también te puedes dar cuenta de dónde queda toda la información cuando estés dando una asesoría es mucho más fácil llegar con alguien y decir, mira, esto es lo que se hace, ese es el proceso que, te, que se sigue y ya pues tú tienes como todo un registro de procesos. Ahora, todo absolutamente, todo lo que puedas automatizar desde el principio lo tienes uh -huh. que hacer. A, a eso iba hace ratito con que yo pensaba, por ejemplo, yo cometí este error de pensar que el manual iba a ser, por ejemplo, uno o dos al día, y que ya, o sea, y literal, hacer uno o dos al día, y dije, ok, pues lo hago en Canva, esa es una herramienta que les recomiendo muchísimo, si quieren crear contenido en redes sociales, Canva.com es como lo mejor, literal,
0: sí.
1: o sea, me meto más a Canva que a Facebook, se podría decir, sí. este, ahí hago todo mi contenido, y ahí está hecho el manual, ahora, eso es un error, porque ahorita yo quisiera que estuviera hecho el ilustrador, ¿no? Porque el ilustrador lo puedes conectar con Excel, y al tú conectar ilustrador con, eh, con Excel, yo nada más ya descargaría todos los datos que yo a ustedes les pido, por ejemplo, en la encuesta que tienen que llenar, y se podría llenar muchas cosas solas que yo hago literal en estos momentos manual, ¿no? Pero yo creía que iba a ser poquitos manuales, y no creí que iba a tener que hacer mucho hice en Canva y ese fue un error entonces si sí, les puedo dar un consejo es que automaticen todo desde el principio aunque les tome a ustedes no sé que digan como van a ser poquitos pues por acá no literal piensen que van a hacer mucho de todo entonces este si sí, háganlo lo más automático. entonces ese fue un error no haberlo hecho en, en ilustrador el manual desde el principio y de esta manera poderlo automatizar entonces absolutamente todo lo que puedas hacer por medio de macros por medio de este no sé como conectar ilustrador con Excel lo hazlo y si no tienes idea porque no tienes conocimiento a mí me ayudó mucho porque yo el Excel me lo manejo súper bien pero este si no tienes mucha idea literal encuentro un amigo que sea ingeniero contrata a alguien págale por sus servicios y dile literal quiero hacer esto cómo lo automatizo para yo no tener que invertirle el tiempo y ya, entonces, pues eso sería como mi recomendación: todo lo que
0: puedas automatizar, automatizarlo, pero desde el principio. Y creo que. Yo esto... creo que ya hacemos una sección de preguntas rápida, porque bueno, ya nos alargamos un poquito. <risa> entonces, si tienen como algunas dudas en específico, ahorita las pueden decir. A ver. Ahí dijo: habla mucho, me duermo pues no estén aquí, si les da sueño. A dormir. Sí. A dormir
1: a, dormir a otro lado.
0: <ríe> eh, a ver, creo que había visto una pregunta. Es Canva. Bueno, ahí la escribí. Es C-A-N-V-A. Canva. Y la cuenta puedes hacerla gratis. Hay una pro, pero la pro es como para que tengas más diseños. así pero si vas empezando con la gratis, puedes hacer las, los mejores diseños de historias, de posts, de todo.
1: Sí, yo literal sí les recomiendo también la, pagar la versión Pro. Está increíble. <risa> um,
0: ah,
1: um, a mí me funcionó mucho al principio crecer mi Instagram haciéndome amiga de personas que tenían un Instagram muy similar al mío. Uh -huh. Este, recomendando en historias, yo sé que esto lo ven muy seguido también en historias, como te voy a recomendar esta cuenta, pero es la manera de nosotros de como darnos a crecer un poquito más de tener más exposición, entonces si ves que tú vas creciendo, encuentra cuentas nuevas, que sean como tú, oye te la, si nos demos una recomendación en historias va, sí, Y te, la, si te vas dando a conocer y vas creciendo yo, yo creo que es como he crecido más por medio de recomendaciones
0: sí. amigas en este medio Sí, aparte de las recomendaciones, por ejemplo, no sé, yo recomiendo a alguien de Colombia y ella me, me recomienda a mí, entonces ya me abrí el campo a nuevas personas de Colombia que a lo mejor yo solita no pude haber llegado. Eso está súper bien. Eh, a ver, ya ya es que a mí llegaron las preguntas. A mí todavía. Uh -huh. eh, ah, eso es también.
1: ¿Creen que hay cantidad de seguidores para emprender? No, no manches, no Dios. Eh, yo pensé que tenía que esperarme, hasta le decía, no es que me quiero esperar llegar a los 10,000 seguidores para poder como sacar el manual. Y no, o sea, no, no. Ustedes saquen su idea, empiecen a vender su servicio, su producto, desde el principio tengan unos
0: seguidores. Sí, no, no esperen el momento perfecto y no esperen a tener mil seguidores. No, empiecen desde ahorita. Porque también, por ejemplo, si su cuenta, ahora sí que tiene como que más historial de publicaciones y así, entonces también la, la gente, mirad, cuando se mete una cuenta es como de que, "Ah, no, pues nada más tiene una imagen, no. Entre más contenido tenga y sea más atractivo, obviamente se va a quedar ahí y la va a poner eh, seguir. Eh, eh, ¿qué, es?
1: ¿Qué? Que preguntan de que si uh, no se sé quede el Spread. Yo quiero una, una empresa de Spread. No sé qué es Spread.
0: Lo preguntan que cada. ¿Qué tan seguido publicar? Ahí sí es importante estar todos los días en Instagram, o sea por publicación o sea por historias. Porque si tú dejas de publicar, aunque sea historias o eh, posts, no sé, por ejemplo, cinco días, Instagram te deja olvidado en de tus seguidores. Porque como ya no estás ahí, ya no va a estar, por ejemplo, en las primeras 20 historias y así. Entonces sí es importante estar eh, este, publicando Constantemente, obviamente no es, publicar, no, es, no es publicar por publicar de que, ay, no, no ha subido nada, voy a subirle foto de este vaso no, o sea, también algo que deje, o sea, algo que le suma a la persona yo siempre, por ejemplo, antes de publicar algo digo, a ver, va a sumar a la persona le va a informar algo algo así, o le va a entretener o algo así sí, entonces sí lo publico, si no, la verdad no tiene caso ni hasta la persona es como de que, ay, ¿por qué sube esto? o sea, ni me interesa con ese tipo de detalles la gente te puede dejar de estar siguiendo entonces siempre darles cosas que le sumen
1: yo literal eh, hasta ahorita encontré como las actividades de que cómo organizan su tiempo, perdón, no leí la pregunta, cómo organizan su tiempo, yo literal lo que hice fue encontrar qué actividades mías eran necesarias que hiciera como las que ya estaban de, de cajón que tenía que hacer y esas las fui como literal, me, me, me fui haciendo juntas en el Outlook, este literal que eh, tiempo para hacer esto, tiempo para hacer el otro que ya sabía que de todas formas tengo que tomarle el tiempo de hacer y los demás era como crear todo correos, eh, contestar el, el tu sano móvil, etcétera, ¿no? Entonces encuentra las actividades que haces siempre y pones un horario y ponte horario para hacer
0: lo otro que quieres hacer. Sí. Yo también, por ejemplo, organizo mis tiempos de que en la mañana eh, trato de estar más tiempo en Instagram, porque bueno, es como la tarde mexicana, entonces ahí contesto las historias, les contesto a mis alumnos, como tal, y ya cuando tengo más inspiración es como en la tarde-noche. Entonces, en la tarde-noche es cuando me pongo a hacer los posts. Y así. también va a depender mucho de la persona. Hay quienes en el día tienen toda la energía y en la tarde no. Entonces, hay que aprovechar los tiempos del día. Mm, mm,
1: mm. Literal, el dinero con el que yo comencé, pues, básicamente fue de mis ahorros. O sea, ni siquiera fue mucho. Cuando, te digo, cuando tienes que hacer un, un, un servicio, a lo mejor, en el que tú, literal, nada más tengas que estar como creando un PDF o en un Excel... No necesitas empezar con casi nada de dinero. Yo nada más, como dijo Camilo, pues eres pagar el dominio, pagar el registro de marca, este, pagar Canva Pro y el Survey Monkey <ríe> Son como mis gastos fijos que tengo que pagar y todo lo demás. Entonces no necesitas mucho dinero si quieres, obviamente, emprender un servicio.
0: Luego, ¿recomiendan tener una cuenta personal y la de emprendimientos separadas? Sí. Por ejemplo, yo mi cuenta, si se fijan, es Karen, salete-bajo. Este era mi Instagram así, pri eh, pri de hecho era privado cuando pues, era mi usuario. Y después lo hice público, pero aparte yo tengo mi cuenta privada. O sea, mi cuenta privada para mis amigos, amigos mi vida personal es esa parte. Es en mi cuenta ahora sí de trabajo. Si tiene mi nombre, por ejemplo, lo que decíamos Andrea y yo, la de Andrea no dice como Andrea Iñiguez, sino tu sano equilibrio. Va a depender mucho. Por ejemplo, si tú marcas un nombre, no sé... La esperancita, pues la esperancita que sea tu usuario. Pero si tú eres la marca, por ejemplo, como yo, que es mi branding personal, pues sí es importante que tenga el nombre. O, por ejemplo, tu sano equilibrio, que refiere Andrea, que es como un poquito más el concepto de un estilo de vida saludable con dieta flexible y aparte el manual. O sea, Andrea no se vende como, ah, cómprame, soy Andrea. ¿Me explico? Va a depender también. ¿De y lo que... yo... Pues creo que ya nos están preguntando. Sí. De todos modos, este, se va a quedar el like guardado por si no escucharon alguna parte o algo así. Y bueno, no queda nada más que agradecerles por todo su apoyo y por todos sus buenos mensajes y su buena respuesta que hemos tenido. Y nos vemos el próximo mes. Sí.
1: <risa> Dale muchísimas gracias por escucharnos siempre. Ya se Adiós.
0: Puede <risa> bye, bye. Bye.